0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 29. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Interne Geheimpläne aufgetaucht, AfD bereitet erste Machtübernahme im Osten vor. Zukunftspläne nach dem Liverpool-Knall. Welche Rolle spielt Klopps Frau Ulla? Zweiter Dschungelcamp-Abschied, Tränen Anja fliegt aus dem Busch. Interne Geheimpläne aufgetaucht. AfD bereitet erste Machtübernahme im Osten vor. Seit Monaten liegt die in Sachsen als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD Sachsen in den Umfragen deutlich vor der regierenden CDU. Laut einer DMAP-Umfrage bei 35 Prozent. Die Union von Ministerpräsident Michael Kretschmer kommt auf 30. SPD, Grüne, Linke und FDP bewegen sich dagegen in der politischen Todeszone um die 5-Prozent-Hürde. Schon bei einem Aus von zwei Kleinen könnten der Rechtsaußenpartei rund 40 Prozent zur absoluten Mehrheit der 120 Sitze im Sächsischen Landtag reichen. Inzwischen bereiten sich die Parteistrategen an der Elbe auch praktisch auf eine Regierungsbeteiligung oder sogar Regierungsübernahme vor. Schon vor dem Jahreswechsel, so heißt es, habe es intern einen Rundruf gegeben, wonach sich verwaltungserfahrene Mitglieder und Sympathisanten melden sollten. So plant die Parteispitze, um Landes- und Fraktionschef Jörg Urban einen Pool von bis zu 150 Leuten zu bilden und in Schulungen auf kommende Aufgaben in der Landesverwaltung vorzubereiten. Neben dem Verwaltungspersonal bastelt Urban dem Vernehmen nach zudem an einer imaginären Kabinettsliste. Als gesetzt gelten dabei vor allem Landtagsabgeordnete aus Urbans Umfeld. Sein eigener Name taucht allerdings nicht auf, denn sollte die AfD wirklich allein regieren, erwarten alle, dass Parteichef Kropalla den Job des Ministerpräsidenten beansprucht. Noch Anfang des Jahres hatte Kropalla entsprechende Meldungen dementieren lassen, darüber hätten alle in der Partei allerdings herzlich gelacht. Zukunftspläne nach dem Liverpool-Knall. Welche Rolle spielt Klopps Frau Ulla? Wer glücklich verheiratet ist, fällt keine einsamen Lebensentscheidungen. Welche Rolle spielt Ulla Klopp beim angekündigten Liverpool-Abschied von Jürgen Klopp? Beide sind seit 2005 verheiratet. Er sagte Journalisten, ich habe es ihr erklärt, so wie ich es jetzt euch erkläre. Vielleicht mit mehr privaten Details, aber ansonsten war es sehr ähnlich dass ihm die Energie ausgehe, seinen Vertrag bis 2026 in England zu erfüllen. Klopp, natürlich will Ulla, dass es mir gut geht. Sie weiß, dass ich solche Dinge nicht auf die leichte Schulter nehme. Sie freut sich für mich, dass ich mit der Entscheidung zufrieden bin. Ulla ist wohl auch zufrieden, Bild weiß. Die Kinderbuchautorin reist gerne, wünscht sich auch Zeit mit der Familie. Ihr Sohn Dennis aus einer früheren Beziehung lebt zwischen Mainz und Wiesbaden, hat Ulla und Jürgen vor zwei Jahren zu Großeltern gemacht. Nur einige Kilometer entfernt, in Wiesbaden, bauen die Klops gerade ihr neues Deutschland-Domizil. Und in der Nähe von Promi-Städtchen Andras auf Mallorca haben die Klops ihren neuen Sonnenrückzugsort. Eine Finca auf einem 5000 Quadratmeter großen, nicht einsehbaren Grundstück. Wer die Klops kennt, der weiß, wenn er nach einer Pause wieder für einen neuen Job brennt, zum Beispiel für die Nationalmannschaft, wird Ulla ihn unterstützen. Immobilienbeben in China. Evergrande wird aufgelöst. Gewaltiger Wirtschaftsknall in China. Der mit mehr als 276 Milliarden Euro verschuldete chinesische Baukonzern Evergrande Group wird zwangsaufgelöst. Seit zwei Jahren warteten Gläubiger aus dem Ausland auf ihr Geld von dem Immobilienriesen in Hongkong. Sie klagten vor Gericht um die Auflösung, um wenigstens durch den Verkauf der Sachwerte einen Teil ihres Geldes zu retten. Nun hat eine Richterin in Hongkong das Todesurteil für Evergrande verfügt. Der Konzern wird abgewickelt, womöglich ein folgenschweres Urteil. Denn der an der Hongkonger Börse gelistete Konzern ist der zweitgrößte Immobilienentwickler in China. Die Abwicklung dürfte das Vertrauen in den eh schon kriselnden Baumarkt des Landes weiter verringern und für Turbulenzen auf dem Aktienmarkt sorgen. Das wird auch dem Regime in Peking nicht schmecken. Die Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft sind nicht abzusehen. Die Zahlen der letzten Monate waren nicht rosig. Das Geschäftsmodell von Evergrande besteht daraus, große Grundstücke zu kaufen, Immobilien zu bauen und diese zu verkaufen. Am Anfang hat das noch super funktioniert. Das Problem, irgendwann überholte das Angebot die Nachfrage, es floss weniger Geld zurück und die Außenstände konnten nicht mehr bedient werden. Jetzt das Zwangsaus durch das Gericht. Zweiter Dschungelcamp-Abschied. Tränen, Anja, fliegt aus dem Busch. Tränenalarm im Dschungelcamp. An Tag 10 zitterten die Buschpromis promis vor dem nächsten Voting. Diesmal trifft es Ex-GNTM-Teilnehmerin Anja Elzner, die meist mit Gejammer auffiel und sich einen bösen Fauxpas leistete. Für sie heißt es nun ab ins Imperial Hotel Gold Coast. Schon am Vortag war Anja angezählt, landete mit Designerin Sarah Kern auf der Nomi-Liste, doch diesmal hat sie kein Glück. Bei der Verabschiedung vergießt Anja zum letzten Mal dicke Tränen im Busch, weint an der Schulter von Reality-Sternchen Leila hemmungslos. Das kam bei den Dschungelfans gar nicht gut an. Vor laufender Kamera lästerte die Ex-GNTM-Zicke über ihre Mutter ab, behauptete unter anderem, sie sei hässlich, dick und habe einen krummen Rücken. Und das, obwohl es Anja vor dem Einzug per Anwaltsschreiben verboten wurde, im Dschungelcamp weitere Vorwürfe gegen ihre Mutter zu erheben. Schreck für Ex-Kicker David O'Donker bei der Nachtwache, ein Tausendfüßler biss ihn tatsächlich ins Hinterteil. Im Dschungeltelefon erzählt er geschockt, die war ungelogen so groß, das ist wirklich Wahnsinn. Von dem Biss blieb auf seinem Po eine kleine Beule zurück. Dafür holt David in der Prüfung mit No Angels Lucy alle zehn Sterne.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Dickes Lob für den Kanzler, fetter Tadel für die Vorgängerin. Im Interview mit ARD-Talkmasterin Karin Miosga hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Sonntagabend einen überraschend klaren Unterschied zwischen Olaf Scholz und Angela Merkel deutlich gemacht. Titel ihrer Sendung Kann die Ukraine diesen Krieg noch gewinnen? Herr Selensky. Mit Miroska am Talktisch, SPD-Co-Chef Klaas Klingbeil, osteuropa expertin Sabine Fischer und ARD-Studioleiter Vasily Golod aus Kiew. Aber zunächst hat der Ukraine-Präsident in einem am Mittwoch in Kiew aufgezeichneten Interview das Wort. Über Scholz sagte Selensky, er hat verstanden, dass Putin nicht nur ein Name ist, sondern eine Bedrohung und nicht nur eine Bedrohung für die Ukraine. Scholz spüre, dass Russland näher an Deutschland heranrückt, wenn wir nicht durchhalten. Zelenskys erschreckende Prognose. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo das passieren wird, in Deutschland, in Polen oder den baltischen Staaten. Aber ich denke, dass der Bundeskanzler versteht, dass es ein solches Risiko gibt und das es definitiv der Dritte Weltkrieg. Enttäuscht sei Zelensky von der alten Regierung Merkel. Diese hätte trotz der Besetzung der Krim weiter Geschäfte mit Russland gemacht und damit Putins Rüstung mitfinanziert. Wir alle hätten verdient, dass Deutschland Russland klar macht, dass man das Völkerrecht nicht verletzen darf. Nachdem der Bundeskanzler das verstand, hat er gespürt, dass er nicht nur deutscher Bundeskanzler ist, sondern einer der Leader in Europa, erklärte Zelensky weiter. Der Pilot des Kleinflugzeugs verfehlte die Landebahn, dann kam es zur Katastrophe. Flugzeugunglück in Belgien mit zwei toten Deutschen. Der Hergang liest sich dramatisch. Der Pilot habe am Sonntagmorgen die Landebahn verfehlt und sei gegen ein Auto auf der Straße geprallt, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Nach Bildinformationen ereignete sich der Unfall gegen 9.30 Uhr. Bei der Kollision des Kleinflugzeugs mit dem PKW sei ein Feuer ausgebrochen. Der Pilot und ein zweiter Mensch starben bei dem Unfall. Beide Todesopfer sind laut Belga Deutsche. Auf dem Flugplatz Spa Los Souvenir war zum Zeitpunkt eine Maschine aus Mönchengladbach angekündigt. Der Besitzer des abgestellten Autos, der sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhielt, blieb den Angaben zufolge unverletzt. Der Unfall habe sich etwa 100 Meter entfernt vom Flugplatz ereignet. Feuerwehrleute waren vor Ort, um eine Verschmutzung von Wasserentnahmestellen und Schäden durch Kerosin zu verhindern. Die Ära von Xavi beim FC Barcelona endet im Sommer. Der Trainer nimmt zum 30. Juni trotz Vertrags bis 2025 seinen Hut, hört bei den Katalanen auf heißt, ab sofort läuft bei dem Club die Nachfolgersuche. Spanische Medien spekulieren bereits und bringen einige Namen ins Spiel. Thiago Motta, Emanuel Alguacil, Michel und Sergio Concesao wurden bereits öffentlich genannt. Jetzt ist auch Hansi Flick als Nachfolger von Xavi im Gespräch. Bildfußballchef Christian Feig in der Sendung Bildsport bei Welttv. Wir wissen, dass Hansi Flick ein Kandidat ist. Es gab schon 2021 einen Videocall mit Präsident Juan Laporta. Der wollte ihn überzeugen. Damals hat Flick allerdings abgesagt und dann kam Xavi. Interessant zudem, falls Xavi Alonso im Sommer die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool werden sollte, könnte Flick auch eine Option in Leverkusen werden. Falk dazu, Leverkusen ist bei Flick auch hoch auf dem Zettel. Dort hat er mit Rudi Völler einen großen Fürsprecher. Flick ist seit seinem Bundestrainer aus im September ohne Job. Zuvor hatte er die Bayern 2020 zum Triple geführt. Möglich, dass wir Flick spätestens im Sommer wieder irgendwo als Trainer in Aktion sehen werden. Direkt nach der Geburt wurden die Zwillingsschwestern Amy und Arno in Georgien entführt und illegal verkauft. Sie wuchsen getrennt in unterschiedlichen Familien auf, ohne von der Existenz der anderen zu wissen. Nach 19 Jahren wurden sie endlich wieder vereint durch einen unfassbaren Zufall. Es war im November 2021, als die damals 19-jährige Amy ein Video von sich auf TikTok gepostet hatte. Ein Freund von Arno entdeckte es zufällig. Er fand es lustig, dass da ein Mädchen genauso aussieht wie seine Freundin und leitete ihr den Clip weiter. Arno machte sich auf die Suche nach ihrer Doppelgängerin, schaltete Freunde ein und spürte Amy schließlich in den sozialen Netzwerken auf. Die Mädchen verabredeten sich, trafen sich in der georgischen Hauptstadt Tiflis und wussten sofort – wir sind Zwillinge. Es war, als würde man in einen Spiegel schauen. Genau dasselbe Gesicht, genau dieselbe Stimme. Ich bin sie und sie ist ich, sagte Amy nach dem ersten Treffen dem britischen Sender BBC. Amy und Arno konfrontierten ihre Eltern. Die beiden Mütter erklärten, dass sie keine eigenen Kinder bekommen konnten und damals gegen viel Geld ein Baby aus der örtlichen Klinik abgeholt hätten. Die Schwestern machen sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Unglaublich, sie spürten eine Frau mit Hilfe einer Facebook-Gruppe für vermisste Familienangehörige auf. Ein DNA-Test bestätigte, dass sie ihre leibliche Mutter ist. Die Mutter, die inzwischen in Deutschland lebt, und ihre Töchter trafen sich nun nach 19 Jahren wieder.